0: Quando eu pedi para agência criar isso aqui, eu falei, falei, olha, eu quero um, um, uma marca que seja tão forte quanto o McDonald's. Eu imaginava isso aqui, ó, essa carinha aqui na parede de, de um shopping, de, um, de, um, de uma praça de alimentação.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça sua assinatura, seja um membro VIP. E consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. Fala líder, episódio número 66 do Donos de Restaurantes Cast, o meu convidado da vez é o meu mentorado, meu amigo André Gonçalves, mais conhecido como Feliz Burger e é de felicidade que a gente vai falar hoje. Amigo, seja bem-vindo a esse podcast, é um prazer estar te trazendo aqui pra te apresentar para minha audiência. As pessoas precisam conhecer a sua mensagem. Então se apresenta aí, fala o que você faz, que a gente vai fazer um bate-papo aqui que vai ser incrível.
0: Fala, Marane Fala, pessoal, todo mundo que tá ouvindo aí. Cara, é um prazer enorme para mim estar aqui. Quero dizer que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de estar participando aí desse podcast contigo.
1: Cara, eu, eu, eu fico muito orgulhoso de ter criado um grupo de elite, como a gente tem lá, depois que o cara fez o portal, ou se ele nem entrou no portal e ele já quer dar um passo maior nessa caminhada, o lugar dele é no nosso, no nosso grupo de elite. Quando eu digo que eu fico orgulhoso por ter criado isso, é porque naquele grupo eu fiz grandes amigos, eu fiz pessoas, é, eu trouxe para o meu ciclo pessoas que eu admiro o trabalho, e especialmente algumas pessoas, eu acabo criando um pouco mais de proximidade. Nem foi combinado isso, mas eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente nesse, nesse mês, né na minha ida a São Paulo. Você rodou alguns quilômetros, fez um, um esforço aí grande para estar junto com a gente. Foi uma noite incrível para mim. É muito legal ter um grupo como o que a gente tem Hoje, esse grupo de elite do dono de restaurantes, né?
0: Cara, é muito legal, é muito legal. Assim, é uma experiência, é, hoje, depois de seis meses, né, cara? Que agora eu já renovei. É
1: verdade, cara, você acabou de renovar, é verdade, é verdade.
0: É, então, hoje, depois de seis meses, assim, eu olho e vejo que, cara, uma das experiências mais incríveis. Isso é de verdade, tal tá? não tô falando aqui só porque a gente tá no podcast, não. Mas das experiências mais incríveis... É, pessoalmente falando, não é profissional, não, no negócio, porque a evolução que eu tô tendo, cara, como pessoa, Marane tá sendo muito.
1: Você falou isso no grupo essa semana, né, cara? É, falei isso. Que as pessoas que te rodeiam perceberam uma mudança no André, não só profissional, não só na Feliz Burger, de... que, é, que, que, é o, que é o que a gente vai falar muito nesse podcast, mas é importante ressaltar. O, essa, essa mudança de comportamento e o quanto as pessoas notaram em apenas seis meses dessa nossa jornada, né? Parabéns por essa evolução, por essa mudança, tá, amigo?
0: Obrigado, cara, obrigado.
1: A gente, às vezes, coloca, André, é, o, nosso, o nosso fim, a gente, desculpa, a gente coloca o nosso meio, às vezes, como uma prioridade na nossa vida. E qual é o meio? O dinheiro que a gente quer conquistar para chegar até a felicidade, até o descanso, até a paz, até o conforto, até a segurança. Muitas vezes a gente coloca a grana, o reconhecimento e outras coisas em primeiro lugar, quando o que a gente quer de fato é viver uma boa vida, é, para algumas pessoas deixar um legado... É, construir coisas incríveis para que talvez daqui a 20, 30, 40, 50 anos as pessoas lembrem do que a gente fez. Só que a gente tem muitas tarefas no dia a dia e aí isso, e, e muito boleto também, né, cara? Isso acaba Várias. fazendo com que esse imediatismo pela recompensa acabe nos tirando do que é o principal na nossa vida, né? Você concorda com esse ponto de vista?
0: Concordo muito, cara, eu concordo muito. E de uns tempos pra cá, é, graças a Deus, assim, eu entendi. Eu entendi esse jogo, sabe, do longo prazo. Porque no início, quando eu comecei o Feliz Burger, é, eu era imediatista, né? Eu, eu ainda achava que em três meses o negócio ia virar, cara, ia dar certo... Porque a minha ideia era fantástica, Marana. Eu
1: tinha um negócio assim de cara. Não era, não, cara. Sua ideia mesmo. é fantástica. Você é. só, é. só projetou o timing diferente, mas a ideia eu é tô... fantástica, tá?
0: Legal, legal, valeu. E... Só que aí eu comecei já a entender, né? Falei, peraí, né? Não é tão rápido assim o negócio. Ele vai, ele vai demorar, né? O longo prazo é, é o jogo, não adianta, cara. E aí entra. É, o, o meu maior aprendizado, né, que são três pontos importantíssimos para mim, cara. É o propósito, é a consistência e é o longo prazo. Cara, essas três coisas vai fechar a conta.
1: Que isso, cara. O Andrezão já começou a meter o pé na porta aqui <risos> e já trouxe três aprendizados muito legais que eu também, eu também coloco para minha vida. Eu eu tava tava refletindo um pouco sobre isso sobre o longo prazo e o quanto a gente, todos nós, é, na verdade isso é uma herança genética, né André? Se a gente for voltar um pouquinho, antes da gente aprofundar aqui um pouquinho no, na sua história e nos, nos restaurantes, se a gente for voltar um pouquinho na história do da, da evolução humana, há algumas centenas de anos atrás, a gente ainda tinha aquela... a, a gente tinha um mundo muito diferente, né? As pessoas... É, lutavam para ter alimento, para ter segurança, tinham que se abrigar da tempestade, tinham que se abrigar de, de outras coisas. Então, nosso cérebro foi programado para ter recompensas imediatas. Uma recompensa imediata era a própria comida. Hoje não tem isso mais, né? Hoje, se eu quero comer um hambúrguer fantástico, eu tenho dinheiro no bolso e eu vou na Feliz Burger e peço aquele hambúrguer mais incrível e eu tenho uma recompensa ali imediata, mas falando ainda sobre herança genética a gente trouxe esses genes do, dos nossos antepassados e até hoje a gente precisa reprogramar o nosso cérebro para que a gente não fique só buscando recompensas imediatas porque não é isso que a gente quer no longo prazo, e o que, que eu quero dizer com isso? Ninguém fica rico da noite pro dia se alguém contou isso para você, líder, que tá aí do outro lado escutando esse podcast, eu posso te afirmar com todas as letras que é Mentira, tá? A gente não consegue ficar rico da noite para o dia. A gente também não consegue ficar magro. Se você hoje não está feliz com o seu corpo, você não vai ficar magro da noite para o dia. Às vezes a gente demora meses ou quem sabe anos. Só que nem todo mundo está disposto a reprogramar a mente para criar esses hábitos. Então... A gente consome demais, a gente se recompensa demais, a gente busca muito curto prazo e quando a gente vai estudar grandes mentes, quando a gente vai escutar pessoas que realmente deixaram o nome delas na história, a gente observa que todas, sem exceção, traçaram objetivos e metas, na verdade o objetivo pode ser de curto prazo, mas metas a gente observa que eles criaram no longo prazo Então o que você está trazendo hoje, André é uma, coisa, é uma reflexão muito importante Por isso eu falei que você começou com os dois pés na porta Que é, se as pessoas que estão escutando a gente aqui Pensam que restaurante, delivery vai trazer muita grana no curto prazo A gente vai ter que desiludir essas pessoas e dizer Para elas aproveitarem a jornada Que pode ser incrível Pensando que o sucesso está logo ali para uns daqui a três anos, para outros daqui a cinco, para outros daqui a dez. Eu estou buscando a construção do meu sucesso nesse mercado há 22 anos. E já passei por muitos bons momentos, mas já passei por muitos desafios, muito momen muitos momentos, muitos difíceis. Você já passou... Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu lembro que você me escreveu, dizendo, Marane, eu identifico demais com sua história, cara. A gente tem várias coisas que se parecem. E aqui eu quero te perguntar, você já passou por algum momento difícil nessa trajetória?
0: Já, cara, já passei por um momento difícil, né? é, antes, da, antes da Feliz Burger eu, eu tive uma é, participação em outro negócio e que, assim, pra mim foi um desastre, né? foi um desastre, assim, foi um tombo muito grande pra mim, né? O que, então, que seria um desastre? Que... Você
1: achou que o que você montou ia dar certo pra caralho e aí acabou desmoronando? É mais ou menos isso?
0: Cara, mais ou menos. O negócio deu certo, tanto que ele funciona até hoje. O que deu errado foi a, a sociedade, a parceria. Então, assim, por diversos fatores e, 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 e situações que aconteceram que não deu certo a, a sociedade e eu acabei é, sa... tendo que sair desse negócio, sem nada. Né? Então, eu projetei ali uh, um, 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 todo o meu sonho de empreendedorismo, toda a minha, uh, a minha vontade de vencer naquilo e, e acabei tendo que sair sem nada. Né? Então, assim, foi qual, uma... qual foi...
1: Tem um ponto aí importante, porque eu acho que as pessoas que estão escutando vão se identificar. Qual foi o sentimento... Eu não sei se você vai recordar, mas se recordar conta pra gente, qual foi o sentimento André, naquele momento que que você percebeu que ia ter que sair sem nada daquela sociedade e aí eu tô incluindo sonhos, desejos família e outras coisas mais
0: cara, o sentimento é, é um mix de sentimento muito louco né? muito louco, porque é, você fica muito muito frustrado porque é, como eu disse, né, você projeta todo um sonho ali, toda uma uma visão de que aquilo ali ia te trazer o sucesso que você queria e você acaba saindo sem nada. Mas o sentimento mais forte, Mariana, mais forte mesmo, que bateu em mim foi eu vou construir de novo, eu vou fazer de novo. entendeu Não deu certo ali, é, tá tudo bem, eles estão lá, graças a Deus, né, que, que tenham sucesso, mas eu vou construir o meu. E dessa vez eu vou acertar tudo que eu errei, né cara, eu errei muita coisa lá, errei muita coisa, e aí foi que eu, 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 eu saí desse negócio com uma churrasqueira, uma share broiler bem velha, bem velha, um freezer de, de, de uma porta e, e uma chapinha bem pequenininha, falei, com isso eu abro a Feliz Burger cara, eu já tenho, eu já tenho isso aqui, então bora, vamos lá, e não deu outra, entendeu? Então, esse, esse foi o sentimento mais forte que eu tinha. Falei, eu preciso, preciso... É, é, back to the base, né? Vamos lá, vamos voltar, né? ver tudo o que aconteceu. Ver... E, e foi uma coisa, assim que eu coloquei muito no meu coração. Eu falei, eu não vou abrir esse negócio na louca. Tanto que eu passei meses, Marani, meses, estudando, cara. Estudando. Até a minha esposa falou para mim, falou, olha, você tem que agora refletir. Vê se você vai fazer isso mesmo, e se for fazer isso mesmo, então vai, se prepara. Cara, eu passei meses estudando, 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 uh, comecei a seguir grandes players do mercado, e, e fui me preparando, me preparando, estudando finanças, que era uma coisa que eu ia muito mal, uh, e aí, cara, eu fui montando, né aí a Feliz Burger foi, foi nascendo, mas Resumindo, o sentimento mais forte que eu saí é Eu vou fazer de novo,
1: cara Cara, eu tava anotando aqui algumas coisas que você falou Eu gosto de revisar depois Eu eu me inspiro muito na história das pessoas E, e quando a gente tá fazendo podcast aqui Eu aprendo demais Aqui para mim é, é uma oportunidade De entender quais foram os pontos de virada de, das pessoas que eu tenho a oportunidade de bater um papo aqui, e aí eu, eu já citei esse livro aqui algumas vezes, André, mas esse livro realmente me marcou bastante, e o nome dele é O Obstáculo é o Caminho, e o autor é o Ryan Holiday, e, e, e ele faz uma reflexão importante, que é exatamente isso que você trouxe para a gente, né? É, as, as maiores dificuldades da minha vida trazem com elas uma oportunidade de evolução. Quem fala isso também em outras palavras e também está registrado nas, nas, nos livros né, que ele escreveu é, é o Napoleon Hill. E ele fala que toda dificuldade traz consigo uma semente que traz um bem do mesmo tamanho ou maior do que aquela dificuldade, né, cara? Aí, ó, isso aí. Essa é uma das... Se não me engano, tem dele, né, nesse cara? livro,
0: né? Tem. É isso aí. Ele
1: tem, tem vários, né? Quem Pensa Enriquece, as 16... O, o, o mais incrível pra mim é, são As Leis do Triunfo. É, é o livro mais extenso do, do Napoleão Hill e... E eu aprendi muito com ele sobre isso, porque eu vivi isso também, né, André? A gente... só, que, só que tem uma parte importante que você falou aí, que a liderança que está lá do outro lado, escutando agora, vai ter que internalizar isso e vai ter que trabalhar isso na, na, na cabeça e no coração para que isso se torne resultados na vida dessas pessoas que estão escutando agora, que é assim... De nada adianta eu passar por um obstáculo se eu realmente não sentir a dor que aquele obstáculo me traz, se eu não realmente sentir o que aquilo tudo está me trazendo e se eu transformar aquilo em ação. Que ações, que ações são essas? A primeira é fazer um diagnóstico, que é o que você contou aqui para gente, que é assim, cara, a primeira coisa foi entender onde eu errei. Porque se eu transferir a responsabilidade para o meu sócio eu não consigo crescer. Que é como se fosse assim, ah, a culpa foi desse cara. Ele é um, um filho da puta. Ele é um cara que, cara, <risos> nada disso, né? Eu não tenho, eu não tenho ação. Eu não tenho, eu não consigo controlar a, a atitude das outras pessoas. Mas a mim eu consigo. Quem escolheu o sócio, o André? Então essa responsabilidade tem que ser assumida ali pelo pelo André. E aí de repente o André descobre que houveram erros no caminho. E aí, eu, depois do diagnóstico, eu começo a trabalhar para que eu consiga passar por esse obstáculo, para que eu consiga melhorar, evoluir, me transformar como pessoa. E aí, de repente, eu entendo que esses erros que eu cometi lá atrás podem ser molas propulsoras para que eu alcance os objetivos que eu queria lá atrás. E, na verdade, esse... Esse obstáculo que o André criou no caminho, nada mais foi do que um fortalecimento do corpo, das pernas. É quase como criar uma casca para que eu realmente esteja preparado para enfrentar o grande desafio que está ali na frente. E aí a gente tem aqui, então, um ponto de inflexão, como o Flávio Augusto cita, que é quando eu falo assim, ou eu escolho se empreender não é pra mim, ou eu tenho a humildade de reconhecer os meus erros, tenho a humildade de buscar ajuda, de evoluir, e aí sim, de desenvolver o meu maior potencial. É mais ou menos isso, né?
0: É isso aí, é, isso, é totalmente isso, cara.
1: E aí, de repente, nasce o projeto da Feliz Burger. Como é que foi isso? Isso,
0: então assim, né, a Feliz Burger, é, depois desse episódio, e aí que eu, que eu comecei, a refletir muito sobre isso. É, e foi justamente esse, esse exercício que eu fiz. Falei, cara, será que eu sigo empreendendo? Será que eu volto a, a, a ser um, um, um funcionário de empresa privada? Eu, eu trabalhei na numa empresa multinacional por, por
1: sete anos. Por isso você de diz uma... que a nossa história se parece tanto, né? Essa é, aí é uma das similaridades, né?
0: É, então,
1: exatamente. Então, assim... Eu trabalhei lá
0: e, e eu tive uma carreira muito legal, cara. Eu tenho muito orgulho da
1: carreira que eu tive lá. André, eu vou te interromper sobre, só para te falar um negócio. Tem outro ponto aí que, que se parece com você também, cara. Quando eu quebrei meu negócio, eu tive uma abordagem de um grande amigo meu me dizendo assim, Marani, sua cadeira tá lá na Vale, tá, cara? Se você quiser voltar... <risos> É, e aí depois ele me confessou, né, ele veio aqui no Dono de Restaurantes, conheceu a nossa sede, conheceu um pouco do projeto, e depois de tudo isso ele falou, Marani, eu preciso te confessar, cara. Naquela época eu tava com tanta dó de você, que, e eu me lembro o quanto você performava bem, que eu falei, cara, o Marani tá na merda, eu vou convidar o Marani pra voltar, porque, porque pode ser uma boa saída para que ele continue tendo uma vida legal e etc., Mal sabe ele que se eu tivesse aceitado o convite, a gente não estava fazendo esse imagina, podcast agora, cara. né, cara? Mas que continua a sua história.
0: Mas não é legal isso a gente pensar <risos> é nisso? É demais, cara, é demais, é demais, cara. É um negócio assim que, que a, a, quando a gente imagina né, esses caminhos paralelos, eles não são paralelos, né, cara? É, é totalmente o oposto, talvez. Muito louco, né? Sim. E quantas, Mariane, quantas vidas, cara, deixariam de ser transformadas,
1: impactadas... É disso que eu tô negócios? falando, cara. Às vezes as cara, pessoas é demais, me falam cara. assim, André, Marani, mas você ganha muito dinheiro vendendo treinamentos? Eu falo, óbvio que sim, cara. Você ganha muita grana vendendo mentoria? Óbvio que sim. Porque antes de tudo isso, eu preciso estar preparado para, junto com essas pessoas que acreditam no meu trabalho, a gente criar resultado para elas. A pergunta devia ser, ou o reconhecimento devia ser, uau, quantas vidas transformadas, quantas pessoas você impactou com a sua mensagem mais do que isso, quantas pessoas eu estou trazendo comigo. Né? É uma questão de formação de outras lideranças, uma formação de grupos como o nosso, ali de, de pessoas estarem mais próximas do, do meu projeto, e aí essas pessoas como você passam a fazer parte dessa história, desse projeto, e mais do que isso, né da disseminação do conhecimento, da corrente do bem, só que algumas pessoas ainda não entendem isso e está tudo bem, é, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu amadurecimento e quando elas passarem a preocupar menos com quanto Marani ganha e mais com a vida delas e com a prosperidade delas, aí elas passam a entender o quanto o nosso trabalho faz sentido eu queria fazer essa ênfase André, porque realmente ainda tem muitas pessoas que têm é uma mente bastante atrasada e acreditam que todo mundo que faz um trabalho na internet ainda está querendo tomar o dinheiro das pessoas. E eu realmente tenho muita dó, muita pena dessas pessoas, porque talvez elas vão ficar se justificando para o resto da vida dizendo, esse cara só vem de treinamento, só vem de curso, enquanto isso a vida delas tá ruim pra caralho. Então, continua, você tava falando aí que você pensou, isso. será que o meu lugar não é voltar pra uma multinacional? E aí, talvez veio um estalo que não, conta.
0: Isso, isso, cara. Então eu pensei falei, pô, cara, né, é, eu tinha uma carreira muito bacana, saí de lá com portas abertas e sabia. O que, que, que você fazia, André? Voltar, conta aí, cara.
1: O que, que você fazia? Cara, eu...
0: eu... Eu entrei né, na, na, na BRF, né? uma multinacional de alimentos, eu entrei Para quem não lá, conhece, como...
1: Perdigão, Sadia, Quali, todas isso, essas marcas,
0: isso. né? Isso, e na época que eu entrei, em 2011, a, a divisão de lácteos ainda fazia parte desse conglomerado, que era Batavo, LG, e eu entrei para trabalhar nesse setor, é, eu entrei para trabalhar no setor de lácteos, e, cara, eu entrei como auxiliar de auxiliar de produção. Eu não, 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 tinha, eu não, tinha, não tinha faculdade, não tinha nada. Era uma oportunidade que apareceu, eu, eu tinha 21 anos, eu falei, eu preciso agarrar isso aí. E, e aí eu entrei num setor que se chamava mercearia. A gente produzia achocolatado, aquelas caixinhas né, de achocolatado. E era uma produção assim, eu, lembro, eu me lembro assim como se fosse ontem. O primeiro dia que eu entrei naquele lugar, cara, que eu vi aquelas máquinas, assim, de, de, de produção, toda automática, toda automatizada, né? Aquelas máquinas produzindo sem parar, assim, um produto atrás do outro, aquele padrão, cara, aqueles processos. Cara, eu me apaixonei no primeiro dia por aquilo. Hoje, hoje eu percebo pelo que que eu me apaixonei. No, no, na época eu não tinha noção, mas hoje eu percebo que eu me apaixonei pela gestão, cara, naquele dia na gestão de tudo aquilo ali. Porque era tão organizado, Marani, era tão organizado, é, é, tinha tanto padrão, sabe, tinha tanto processo, que era, era tão, tão bonito aquilo, que eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Só que, só que, é, era tudo automatizado, né? Aí chegava no final da produção, no final do final do final, tinha uma função lá que não era automatizada, que era onde o André trabalhava que era... terminava a caixinha de dia a dia chocolateado aqui, eu pegava e montava o pallet. Então o meu trabalho era esse, cara. Mas eu gostava muito de fazer aquilo, gostava muito e, e logo no, no, no início eu fui percebendo que tinha muita oportunidade, cara. Tinha muita oportunidade, né? Então eu terminava o meu trabalho, deixava tudo ok, eu ia conhecer os operadores das máquinas, eu ia é, é, onde recebia o leite recebia 800 mil litros de leite por dia era um negócio animal e aí eu comecei a, 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 a mostrar interesse né, naquilo e aí não tem jeito né Mar você sabe como que é o cara é esforçado mostra interesse dentro de uma empresa ainda mais uma multinacional vai vai ganhando oportunidade né E aí o final da minha carreira eu trabalhava como analista né então eu era analista, da gerência de agropecuária né, que, que daí já passou para a parte do frango né, do perdigão sadia é, é, analista da gerência de agropecuária e o meu foco era gestão e custos né, então eu era ali o, o, o braço da gerência em gestão né, todas as áreas abaixo do meu gerente é, reportavam a mim toda a gestão, indicadores projetos, tudo isso era o André que que fazia ali, que... então eu gosto de gestão, cara, eu gosto bastante, apaixonado. E o que apaixonado.
1: Você... E me conta uma coisa, cara, olha que legal isso, né, depois eu vou fazer um comentário, mas eu não quero perder essa direção que a gente tá, que é incrível, o que, que você conseguiu trazer dessa sua experiência em uma empresa multinacional e conseguiu de fato aplicar dentro da Felisburg?
0: Legal, vamos lá então. E, então vamos fazer assim, ó, eu, vou, eu vou contar como surgiu a Felisburgo e aí eu vou entrar nesse assunto nessa época que eu pensei, será que eu volto? eu falei, não cara, eu não vou voltar eu Falei eu, eu, é, eu preciso fazer mais uma vez, eu, eu sei que eu posso, eu tenho capacidade é, e eu vou, vou criar um negócio legal, eu tinha certeza disso eu preciso me preparar, né, corrigir o que eu errei, aprender o que eu não sei e, e fazer um negócio dar certo e foi então que eu comecei a, a, a estudar muito né foi quando eu li esse livro que eu, que eu mostrei que foi o mais esperto mais esperto que o diabo cara esse livro para mim assim me ajudou demais demais inclusive na questão do propósito né de você ter um senso de propósito e, e foi quando eu comecei a desenhar a Feliz Burger né? foi quando eu comecei a desenhar a Feliz Burger e um dia de noite eu querendo dormir, cara, e não conseguia uma insônia, a, a cabeça a mil, né é, que aí a, a Feliz Burger nasceu de fato, foi um dia que eu tava deitado era, umas, era uma da manhã, mais ou menos assim, cara, eu lembro que eu sentei na cama falei, deu veio, fiz o download fui pra sala, cara, e ó Naquele dia, eu, eu fiz todo o plano de negócio, todo o projeto, a Feliz Burger nasceu exatamente como ela é hoje. Naquele dia, eu coloquei, cara, a Feliz Burger vai ser assim, vai ser assim, 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 assim. E eu tenho sido fiel a esse, a esse é, projeto, a esse plano inicial até hoje. É, e a Feliz Burger, por que Feliz Burger? Né? Ah, Feliz é um nome bonito? Não, cara, tem, a Feliz Burger tem esse porquê. Eu sou um cara muito feliz, eu, eu, eu amo, eu amo minha vida, eu amo a, a minha família, eu amo viver. E, e eu amo, acima de tudo, fazer as pessoas felizes, eu amo ver as pessoas sorrindo. Desde criancinha, cara, eu sou o palhaço da família. Tem vídeo meu, Marani, tem vídeo meu... É, eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade, 5 anos, não me lembro, imitando o Batoré. Você lembra do Batoré, <risos> cara? Claro que
1: sim, cara, pra ser <risos> nossa, né? Eu
0: adorava, inclusive. Tem vídeo meu fazendo isso, cara. O meu avô sempre teve aquelas filmadoras, né? E ele filmava tudo. Eu com uma com uma, cirola, uma, uma cueca daquelas... De, nem sei como é o nome daquilo, do meu tio imitando o batoré assim pra família. Então, cara, eu adoro isso, eu adoro fazer as pessoas felizes. Eu gosto de ver as pessoas dando risada. E, e outra paixão minha é a comida. Eu alimento. Cara, eu tenho um respeito, cara, pelo, pelo, pelo momento da alimentação que assim, que, que eu acho que falta muito nos donos de, de, de restaurante. Não em todos, claro, né? Mas tem muita gente, cara, que precisa ter esse respeito não é ali não é só dinheiro você precisa respeitar esse momento da alimentação que ele é muito maior do que simplesmente comer né? então se eu sempre tive esse respeito à minha família é, o meu avô, né, eu nasci numa família em que meu avô tinha uma barraca de feira feira livre lá em, em São José dos Campos vendia frango né? e, e o meu outro avô ele era fornecedor de produtos para lancheiros da cidade, cachorro quente, carrinho de cachorro quente. Então as minhas primeiras memórias são nesse meio. Cara, então foi quando eu juntei as minhas duas paixões. Falei, cara, é Feliz Burger. Eu quero levar a felicidade através do alimento. E aí que surgiu a Feliz Burger.
1: Que legal, cara. Que incrível essa <risos> história. A gente vê que a gente coleciona experiências... E muitas vezes em um momento de ócio criativo, ócio é quando a gente está, entre aspas, à toa, mas realmente pensando de forma produtiva, a gente começa a conectar essas experiências que a gente teve ao longo da vida, os nossos maiores desejos, talvez os nossos maiores sonhos e, e essa conexão com você, Trouxe tão bem aqui acaba se transformando em algo que você pode materializar E aí de repente fazer um download, rascunhar, projetar ali o que, que seria E de fato começar a construção É como se você pensasse na casa dos seus sonhos, na casa que você quer morar E aí aos poucos ir construindo os quartos e construindo a sala E construindo tudo que você sonhou, projetou e isso acaba se materializando, mas realmente tem que querer de fato, tem que viver essas experiências, tem que buscar essas experiências, entender que tem o tempo certo de cada coisa. Eu quero entender um pouquinho se essa experiência de gestão que você teve na BRF influenciou, por exemplo, na, na gestão de estoque que você faz, eventualmente nos, na hora de criar um processo, porque às vezes a gente tem um processo mais simples com o recebimento de mercadoria. Aí o André resgata, volta lá na BRF e fala, deixa eu lembrar como era isso aqui. Porque muita gente às vezes não consegue fazer essa conexão porque não viveu algum tipo de experiência que tenha sido uh, prática e que ele pode inserir ali no negócio dele, isso a gente ensina tanto no portal Donos de Restaurantes, porque também de fato foi alguma coisa que eu aprendi na minha trajetória, e hoje eu consigo de uma forma didática, de uma forma simples, de uma forma, vamos dizer até uma palavra é, que as pessoas não usam tanto, mas que, que eu gosto de dizer, é execuível, né? Que, que é quando a gente consegue executar de fato, porque quando fica só na teoria, aí não vale nada, né, cara? Ninguém consegue encher a barriga só lendo cardápios. A gente precisa ir para a prática, mas o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, que a gente busca, faz toda a diferença no nosso negócio. Essa gestão influenciou de alguma forma no seu negócio?
0: Totalmente, totalmente, né? Desde que eu... Eu, eu tomei a decisão de, de, de abrir, de, de entrar com a Feliz Burger, é, eu trouxe a gestão comigo, né? Na BRF eu entendi o quão importante era a gestão, e a gestão, cara, eu acho importante a gente falar, Marani, para todo mundo que está ouvindo aí, às vezes ela parece um bicho de sete cabeças, né? Sim. E, e às vezes as pessoas pensam em gestão, você já pensa, a ah, gestão é coisa de empresa, não, 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 tá errado, a gestão é na nossa vida, cara. A nossa vida é cheia de gestão, né? E a gente acaba que não faz gestão todo dia, toda hora, sem saber. E eu gosto de simplificar né, as coisas, né, cara? É, é aquela, aquela velha frase, né? Acho que do Einstein, se não me engano. Ah, pra ver se você sabe mesmo alguma coisa, você tem que conseguir explicar pra uma criança, é né? Então, eu, eu, eu por muito tempo comecei a... a a refletir sobre gestão e tentar simplificá-la na minha cabeça. Uhum. Cara, para mim, para mim, gestão é, é a maior ferramenta, a maior arma para você resolver problemas. Uhum. Né? E a nossa vida, tem uma, uma, uma frase que a gente ouve muito, que é, a vida é feita de escolhas. Uhum. Eu não acho, cara. Eu acho que a vida é feita de problemas, cara. Os problemas geram escolhas e aí a gente toma os caminhos. Mas desde que a gente acorda, a gente está resolvendo problema. O primeiro problema que a gente acorda é: vou dormir mais um pouco ou vou levantar. Isso é um problema, cara. E a gente, quanto mais problemas a gente resolve de maneira é, inteligente, né, de maneira é, é, a tomar as decisões mais certas, melhor a gente se sai na vida. Então, a, eu entendi isso muito cedo na BRF e trouxe muito isso para Feliz Burger, cara. É, a Feliz Burger, pra você ter noção, Marani, nós temos ficha técnica dos lanches antes de abrir a Feliz Burger. Uau! Tá, eu, eu, o meu cardápio eu montei na ficha técnica, eu comecei pela ficha técnica. Uhum. Claro, é, é, eu venho evoluindo essa ficha técnica com o tempo, obviamente, lá atrás eu fiz do meu jeito, mas eu fiz, cara. Né? Melhor feito do que perfeito, Sem vamos dúvida. fazer... Então, assim, desde antes de abrir, eu já sabia quanto que o meu lanche custava, o que, que os itens que iam, as quantidades e tudo, então assim, o CMV eu já tinha lá naquela época. Cara, então assim, isso é gestão, né? Eu tinha é, é, noção da gestão de indicadores, então assim, eu tenho, eu tenho um painel que eu, eu criei ele no Excel, por exemplo. Eu tenho ali desde o primeiro dia de venda da Feliz Burger, tá ali. Você quer, você falar para mim, cara, eu quero é, que você me diga quantos lanches você vendeu no dia 13 de janeiro de 2020. Eu tá, rapidinho eu vou lá, clico, tá lá. Né, então assim, é, a, é, isso, isso é gestão que eu trouxe da BR que eu consegui implantar na Felizburga. e cara ela foi é, o que o que salvou o negócio nos momentos difíceis né? que não foram poucos né? que não foram poucos além da pandemia que todo mundo conhece né e teve tiveram outros momentos que o negócio foi testado com força né o negócio os meus nervos e cara eu vejo que a gestão que salvou, a gestão que salvou a, a, a minha visão de resolução de problemas foi que que manteve o negócio em pé, saber resolver a, saber olhar a causa do problema e não os efeitos né cara tem muita gente que vive apagando incêndio, né, achando que está resolvendo muitos problemas
1: quase todo dono de restaurante trabalha dessa forma ainda infelizmente André, é assim é, falando um pouquinho, né, dando uma mergulhada em tudo que você trouxe aqui pra gente, que, que pra quem tá escutando aí, é uma aula, né, cara? A gente tá, tá falando aqui, aqui não tem empreendedor de palco, eu não trago aqui pra, pra fazer podcast comigo, empreendedor, empreendedor de palco. Eu trago. que as pessoas falam, né? Poxa, eu li, no, eu li em um livro que o CMV tem que ser 30%. Tá bom, amigo, em qual restaurante que você trabalhou na sua vida? Qual consultoria que você deu? Qual restaurante que você teve que você bateu 30%? Quais foram as ações que você fez para executar isso? E aí você está falando um pouquinho de gestão e hoje eu posso falar com segurança que 70% ou mais dos donos de restaurantes não tem uma ficha técnica do negócio deles. E aí a gente observa que existem muitas oportunidades de evolução, de crescimento, de, de colocar dinheiro no bolso, e por que, que a gente está trazendo isso aqui? Para conscientizar as pessoas que há muito tempo os restaurantes deixaram de ser, eu tenho uma boa comida e eu tenho um bom atendimento, então eu tenho um restaurante de sucesso. Porra nenhuma, cara. Na época, eu costumo contar aqui um pouco, na época do meu, meu pai, começou a a empreender na área de gastronomia, desde criança também, meu avô tinha um bar, minha avó cuidava desse bar e o meu avô, essa eu acho que eu nunca contei aqui no podcast, o meu avô, meu avô era distribuidor de cachaça, sabe aqueles galões de 5 litros? Então, meu avô tinha... É, ele comprava cachaça, conservava essa cachaça e fazia distribuição. Ele trabalhava com logística, sei lá, né? a galera começa a contar essas histórias loucas. Eu não tenho essa, essa memória, não, nem sei se isso é há 60 anos atrás. Mas meu pai falou que começou muito criança, ele subia no caminhão e ia junto do meu avô para fazer distribuição de cachaça nos bares que ficavam próximos à cidade do meu pai. Meu pai nasceu em Vespasiano, interior de Minas Gerais. Para quem não conhece, é uma cidade que fica a 10 minutos do aeroporto de Confins. E a minha avó cuidava, então, de um bar. Meu pai disse que passou um tempo... Nessa época, sim, quem tinha um bom produto e quem tinha um bom atendimento ganhava muita grana. Por quê? Porque não tinha barraca, Só tinha dois ou três bares na cidade do meu pai. E o meu pai... Também trabalhou em uma multinacional, olha que coisa louca, cara, como a gente segue realmente o que os nossos pais viveram, né? Meu pai trabalhou em uma multinacional que eu acho que nem existe mais, o nome dela era Manex. E o meu pai trabalhou, então, nessa multinacional, ele era auxiliar administrativo e um dia, logo depois dele se casar, ele foi mandado embora, Andrezão. E, e aí ele não sabia o que fazer, cara, ele foi o empresário... Eu ia falar empreendedor não, mas um empresário de necessidade e não de oportunidade. Meu pai contou que montou uma barraquinha em uma exposição agropecuária aqui em Sete Lagoas, em sociedade com um tio que entrou com a grana. O meu tio comprou as coisas, meu tio era fiscal da Receita, hoje ele não, não está entre nós mais, meu tio Tarcísio. E, e o Tarcísio então, ajudou meu pai nessa época... Ele bancou essa barraquinha lá que, que vendeu comida e bebida. E aí o meu pai falou, opa, tem uma oportunidade aqui em Sete Lagoas só tem três restaurantes. Não, mentira. Em restaurantes só tinha dois. E, e, e ele resolveu montar o terceiro. E aí ele começou, então, essa, essa oportunidade. E nessa época, que é o que a gente está falando aqui, cara, realmente era... Realmente era... Era ter uma comida boa e um atendimento bom, né? Eu tô pensando aqui, sabe uma coisa, cara? Ninguém conhece meu pai, né? Meu pai não, não gosta de falar em público. Mas eu tô pensando aqui em uma coisa louca que eu vou levar meu pai pra falar lá pra gente no dia da mentoria. Você vai estar tá lá, né, cara? Em São Paulo, né? Pra quem tá escutando agora, hoje é dia 14 de abril de 2022. Eu nem sei se quando você escutar esse podcast... A gente já fez o nosso evento presencial, mas vai rolar um evento presencial do dia 23 ao dia 25 de maio em São Paulo. O dia 22 é exclusivo para o meu grupo de elite, do qual o Andrezão faz parte. Ele só está aqui porque ele se destacou demais nesse grupo. E como uma premiação, como uma forma de reconhecimento, a gente convidou o André para fazer esse podcast. Mas, André, acho que vai ser muito legal isso, cara. Acho que vou levar meu pai, se ele topar porque ele, ele não gosta, cara, de falar em público. Mas talvez, como vai ter poucas pessoas, talvez ele aceite. Eu acho que vai ser um, uma coisa legal, porque tem a ver com essência, tem a ver com, com uma história muito legal. Meu pai montou essa, esse restaurante, André, e, e ele não sabia nada, né, cara? Nessa época, eu estou falando aqui de 1979, que foi quando ele abriu. Ele abriu uma pizzaria e ele falou que em duas horas de movimento tinha acabado a maioria dos ingredientes. Ele não tinha nada para vender, cara. Pensa nisso, né? E, enfim, o, o, nessa história, meu pai passou muitos anos e ele ganhou muita grana com restaurantes. Por quê? Porque não tinha concorrência. Só que o mercado mudou demais. Pensa que quando, eu, quando meu pai montou, eram três restaurantes. Eu fiz uma pesquisa rápida um dia desses no iFood aqui. São mais de 500 restaurantes hoje aqui na minha cidade, veja que a minha cidade é uma cidade pequena, né? E talvez para quem está assistindo aqui ou para quem está escutando esse podcast, na cidade deles pode ter algumas, algumas, alguns milhares de restaurantes, né? Se a gente falar em BH, a gente pode estar tá falando aí de mais de 7, 8, 10 mil restaurantes em uma cidade, São Paulo e Rio de Janeiro, nem se fala, você está aí próximo a Curitiba, Curitiba também é um dos maiores polos gastronômicos do Brasil e aí a gente começa a pensar assim, que arrogância é essa de pensar que o seu produto é muito melhor do que o produto do seu concorrente eu verdadeiramente não acredito nisso, eu tenho a gente aqui ganhou a melhor pizza de Minas Gerais em 2018 e eu nunca, nunca me suportei nesse pilar, eu sempre trabalhei para ter um bom produto, mas eu tenho, eu tenho a consciência de que se eu não trabalhar as estratégias de vendas, se eu não trabalhar o meu controle financeiro, se eu não criar processos, que foi o que você trouxe aqui para gente, se eu não fizer uma boa gestão de pessoas, eu não consigo de fato nem estar tá com as portas abertas, ou então, André, a gente vai fazer... Como a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas hoje que trabalha com restaurantes, ela fica trocando cebola no mercado, né? O cara trabalha para pagar boleto, ele não tem férias, ele não tem descanso, ele não consegue sair com a família, ele não consegue ter um bom carro, uma boa casa. Então, por que cargas d'água esse cara está empreendendo até hoje? Vai arrumar um emprego, vai trabalhar em um lugar onde você seja muito bem pago, tenha férias, tenha qualidade de vida, porque para ser um dono de restaurante, para trabalhar o quanto a gente trabalha todos os dias, a gente realmente precisa ter a liberdade financeira, a liberdade de tomar as decisões, sem pensar que o dinheiro seja um obstáculo na nossa vida. Isso é o que eu penso hoje, e aí quando a gente tira o dinheiro da nossa frente... A gente tem mais oportunidades de pensar como o nosso negócio pode ser muito mais incrível. Como você contou no nosso grupo de mentoria, dizendo que você quer expandir os seus negócios, que você pense em franquear a sua marca, que você quer levar a Feliz Burger para muito mais consumidores que, de fato, vão ficar felizes. Esse é um grande projeto que você tem na sua cabeça né levar a feliz burger a mais consumidores a mais lugares abrir a oportunidade de outras pessoas virem caminhar nessa jornada junto com você para levar feliz burger para mais pessoas né conta um pouquinho desse projeto aí conta um pouquinho do que você sonha você acredita que você pode realmente ter, ter várias unidades ter várias lojas esse é o seu desejo
0: isso exatamente Marani, a, a Feliz Burger nasceu para ser uma, uma grande rede.
1: Que legal, cara.
0: Isso, isso desde, desde o, o, aquele dia que eu contei, aquela madrugada, aquele projeto que eu imaginei foi um projeto, é, na minha cabeça, extremamente replicável. Tinha que ser. Então, desde, cara, desde o, início, desde o início, é importante o pessoal que está ouvindo aqui também, sabe? É ter essa consciência... E é, é muito difícil, né? não estou falando que é impossível, mas é muito difícil você ter um negócio e de repente, do nada, você fala assim, ah, agora eu vou franquear, agora eu vou criar uma... Não, parou. Você tem que ajeitar muita coisa aí desde o começo para você conseguir é, ter uma rede. Então, assim, a Velisburg desde o primeiro parafuso que eu coloquei lá dentro, é pensando em replicar, é pensando em ser um padrão de, padrão de unidade, né? um padrão ali de, de, de mesa, de balcão, que seja barato, bonito, replicável, barato, bonito, replicável. Então, assim, é sim o nosso sonho, a gente desde o início vem trabalhando com isso, né? e o mais importante, para mim, nós já somos uma rede, tá? nós já somos uma grande empresa, tanto que quando eu tinha só uma unidade lá em Carambeí, interior de Paraná, né, onde eu, onde, eu, onde nós estamos, é, as pessoas chegavam, né, as pessoas chegavam na nossa no nosso salão
1: só para todo mundo sacar você já tem duas unidades, né, isso, isso a gente tem isso, que ressaltar duas. aqui para todo mundo entender que esse projeto que está na sua mente que tá, que a gente está construindo juntos lá na mentoria hoje Isso. já é um projeto que está acontecendo né cara
0: já 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 tá já tá em andamento até é, é, assim ó quer, quer descobrir como uma grande rede se se, se forma cola na gente que nós estamos descobrindo junto <risos> nós estamos estamos aprendendo e, e executando é, então assim cara as pessoas entravam Marani e uma coisa que eu, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, que mais me deixava feliz. A pessoa entrava, olhava pra tudo e falava assim, essa franquia é da onde? Cara, eu ficava muito feliz quando eu vi aquilo.
1: <risos> então, você está contando que aos olhos das pessoas o seu negócio já tinha total cara de franquia, né? Mas por que é, aprofunda nisso? Porque a galera não sabe, por exemplo, de embalagens personalizadas, de branding e de outras coisas mais. Conta, fala um pouquinho sobre isso. É importante, André. Isso aí. Exatamente, cara. Por quê? Porque desde o
0: começo, na minha cabeça já era isso. Você vê como que se desde o começo você já, já pensa nisso, cara, todos os seus passos, cada... É, 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 parede que você pinta vai ser pensado nisso, né? Então assim a nossa marca é, foi desenvolvida para isso, né? Esse, esse sorrisinho aqui, é, Quando eu pedi para agência criar isso aqui, eu falei, falei, olha, eu quero um, um, uma marca que seja tão forte quanto o McDonald's. Uau. Ah, mas, mas como, né? É muita ousadia pensar, eu, eu às vezes pensava isso, é muita ousadia minha, querer. não, é isso mesmo, eu tenho que, não quero copiar os caras, mas eu quero me inspirar. Pensar neles. grande, né, cara? Lógico, lógico, eu, eu imaginava isso aqui, ó, essa carinha aqui na parede de, de um shopping, de, um, de, um, de uma praia de alimentação, eu falava, cara, tem que ser uma marca, gente, simples, que a gente olhe de longe e perceba, aquilo é Feliz Burger. Entendeu? Então, assim, a, a, a marca foi, foi criada pensando nisso. E toda a unidade, todo o espaço, Marane, cores, mesas, é, é, estilo de mesa, foi tudo pensando que era uma franquia. Entendeu? Então, assim, eu imaginava aquilo tudo como uma franquia. E o legal, assim, é, é importante dizer, que quando eu fui abrir o Facebook. Eu não tinha grana. <risos> pra variar, né? Eu não tinha grana. Né? E, e, cara, eu, meu pai e um funcionário meu, né, que trabalha comigo até hoje, nós três fizemos tudo lá dentro, Marane. Tudo. Tudo. E quando eu digo tudo, cara, é tudo mesmo. Pra você ter uma ideia, até a coifa nós fizemos. Que isso, cara? Até a coifa nós fizemos. Cara, porque assim, ó, eu não tinha grana, L lógico, eu, eu tinha um, um pouco de grana, que era, se não me engano, 19 mil reais de um, de um, de um refinanciamento de veículo que eu fiz. Ó, gente, eu não aconselho ninguém fazer isso,
1: hein? pelo amor
0: de Deus, não aconselho fazer isso. Pega a sua ah, parte é boa, né as
1: bobagens que a gente fez, dá para aprender é. com esse podcast aqui, né Andrazão? <risos> aí, cara, não aconselho tá, mas, mas eu fiz eu fiz, tá
0: feito, e deu certo cara, a gente não tinha grana eu falei, eu não tenho como botar alguém pra fazer tudo isso aqui mas eu quero um negócio fantástico eu quero um negócio muito bonito, cara então vamos fazer, eu e meu pai, a gente sempre foi muito é, tipo aqueles maridos de aluguel que sabem fazer tudo Falei, então vamos fazer, cara, vamos fazer. As mesas foi, foram, foi nós, que, nós que fizemos. Então, assim, são mesas que eu criei. Pra você tem uma ideia, a mesa não tem pé, Marane. Ela é suspensa no ar, assim. É tipo, os negócios assim que a gente criou do nada. Entendeu? Não aí, é do nada, né, eu... cara?
1: Isso aí é uma é, coleção de experiências que você veio trazer. É.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Mas aí, eu, que, eu, que ponto que eu quero chegar? Ficou único, Marane? Ficou único. Entendeu? Eu, não, eu, eu não, não, não copiei de nenhum lugar, eu não comprei mesa pronta. Eu tô falando que isso é errado, não? Mas assim, cara, eu queria a nossa identidade, né? Eu queria a nossa identidade. E isso acabou fazendo com que cor, é, textura de parede, a mesa, o layout do negócio. Você entra lá, a, a playlist é playlist Feliz Burger que eu passei horas e horas pesquisando músicas e mais músicas que remetem felicidade de todos os gêneros. Então, se assim, você entra na, na, no ambiente, você percebe que tem um padrão, né? você percebe que tem um cuidado. E acredito que seja isso que as pessoas enxerguem, né? E quando a pessoa chega lá dentro e fala assim, cara, isso é uma franquia então assim isso para mim é um é um retorno muito positivo de que pô estamos no caminho certo né
1: André é um dos assuntos que eu mais gosto um dos, dos assuntos que eu tenho mais profundidade uma das coisas que eu mais realmente estudei na minha vida e também apliquei é, é branding e você tá tá dando uma uma aula aqui e falou uma coisa muito importante para para as pessoas que estão do outro lado porque quase sempre a objeção ou vou falar rasgado para todo mundo entender, a desculpa é eu não tenho dinheiro. E aí eu vejo, às vezes, né pensando um pouquinho também em uma outra literatura que me inspira muito, que é, que é, agora eu esqueci o nome do livro, mas vou falar, ah o mito do empreendedor. E ele o que, que ele fala né, nessa lição que eu quero trazer aqui? Como é que você monta a sua primeira loja e começa a trabalhar nela para que ela esteja em um formato que você consiga montar outras 100 lojas iguais. Cara, pensa nisso. Você é, conseguiu fazer uma, um projeto desse, é claro que isso não é garantia que vão virar 100 lojas, mas é um baita de um início. Quem ainda não, não tinha escutado isso e que agora, de alguma forma, vai inspirar no que a gente está falando, o que eu quero trazer aqui é, uma, é, uma, é um highlight, na verdade, o que eu quero é, é fazer um... um eu quero chamar atenção para o que o André trouxe aqui para a gente. Eu vejo restaurantes, André, eu vejo bares, eu vejo confeitarias, eu vejo negócios de alimentação que às vezes o cara montou e aí ele me pergunta assim, Marani, mas de fato eu tenho que ter embalagens personalizadas, eu posso cobrar do cara, né? aí eu coloco aqui a outra que é mais barata. E, e aí eu consigo, cara, não é sobre isso. A gente quer encantar o cliente de forma que ele reconheça a nossa marca onde ele estiver, que ele reconheça uma música e ele saiba que ele está no lugar certo, que ele reconheça um cheiro e ele saiba que ele está naquele lugar que ele adora. E isso pode ser muito mais simples. Eu me lembro que meu pai me levava em um restaurante de beira de estrada, aqui próximo à minha casa, e lá tinha um molho. Era um molho, de, um molho vermelhinho, um molho de tomates, mas que tinha um tempero bem específico. E eu adorava misturar aquele molhinho no arroz, e não tinha outro lugar que tinha aquele molho. Então, essa memória afetiva que a gente consegue que criar, isso, cara. a gente tem lá na mentoria algumas pessoas que criam uma maionese, como o próprio Lucas, a, a, a Fernanda, e não é só. Nós
0: temos aqui também, cara. Você
1: tem aí também, é né, Feliz? Ah, que é, legal. Vê se, le vê se leva para o... Vê se leva para o evento ao vivo e dá um jeito de levar para experimentar Vou isso levar. aí, cara. Vou
0: levar, pode deixar.
1: Então vamos falar da Feliz. Olha só. A gente tem uma maionese e aí, de repente, a gente cria uma embalagem especial, um rótulo legal para aquilo ali, para identificar a nossa marca e mostrar para as pessoas. Olha só, não estou falando de maionese temperada. Eu estou falando de um molho especial da Feliz Burger, onde só aqui você consegue degustar esse molho que você adora tanto. Cara, isso é muito mais simples do que todo mundo. Imagina, eu criei uma cerveja artesanal para francesinha, tinha um rótulo da francesinha. Marane, mas eu não consigo, não tenho dinheiro. Galera, hoje existe um negócio chamado cervejaria cigana. E nessa cervejaria você consegue pegar uma receita, con consegue executar essa receita, e consegue, já com a, com a licença do Ministério da Agricultura, você consegue colocar um rótulo próprio da sua drinqueria, da sua pizzaria, da sua hamburgueria. Então está muito mais na busca pelo conhecimento, e é por isso, liderança, que você que ainda está aí do outro lado e não está no portal, você está de sacanagem, e não está no meu grupo de elite, você está de sacanagem, você não vai conseguir criar uma coisa como essa, por quê? Porque tem muita vontade, tem muito gás, é como se você estivesse dentro de uma Ferrari, abastecida, você está indo para o caminho errado, você está indo para a direção errada. Então você tem aí muito entusiasmo, você tem muito, muita dedicação ao seu trabalho, mas falta direção, então o que o André falou aqui sobre branding é sobre criar um nome que seja simples, seja fácil de falar, uma marca que seja agradável, que, cara, escuta isso, Feliz Burger, tem jeito de alguém escutar esse nome e ficar triste, ou não abrir um sorriso, ou não começar a pensar em momentos de felicidade, e... E para o André criar um nome como esse, ele baseou muito mais em simplicidade do que em sofisticação. Até porque, a, a, quem falou isso não fui eu, né? quem falou isso não me lembro se foi Da Vinci ou se foi algum pensador, que a maior sofisticação possível é a simplicidade. Então, quando a gente consegue, de fato, fazer uma busca intensa por essa simplicidade, porque simplificar não é fácil, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de orientação, a gente precisa de bons profissionais, como você buscou, focados em branding, e, e, claro, a sua experiência, a experiência do seu pai, das pessoas que te ajudaram a montar isso de fato, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né, cara? Então, eu acho que só se a gente fosse fazer, né, e talvez a gente faça um outro podcast para falar só de branding, que eu acho que vale a pena eu acho que vai inspirar muito as pessoas que estão do outro lado a esquecerem um pouco o preço e a focarem na magia do negócio deles. Não adianta nada ter um, uma receita de hambúrguer fantástico se as pessoas não querem comprar a sua marca. Então, talvez você tenha uma genialidade na cozinha, mas não tem nada que faça com o cliente, nada que faça com que o cliente, tenha vontade de comprar de você então montar um negócio é muito mais do que ter um bom produto e um bom atendimento né andré que você que pensa que você que pensa agora então a gente já falou um pouquinho aqui é, de um futuro no longo prazo que foi a gente está terminando esse podcast da mesma forma na mesma linha que a gente começou mas quais são os, os próximos passos a gente vai passar juntos aí pelo menos mais seis meses, mas talvez pode ser mais um ano, talvez pode ser mais dois. A gente não sabe o que vai acontecer pela frente e eu acho que nem vale a pena pensar nisso nesse momento. A gente tem que pensar o que a gente vai começar a construir agora. E no curto prazo, o que você quer fazer na Burger?
0: Vamos lá, então. No curto prazo, é, vamos ser mais específico, né? até, até junho desse, desse ano, a gente quer que é atingir nossa meta, que só para ficar um pouco mais claro, desde que eu entrei na mentoria, outubro do ano passado, até o mês passado, a gente cresceu 30%.
1: Uau!
0: <risos>
1: e, 30% na é... mentoria, cara? Sim. Que legal 30%. isso. Liderança, 30%. você que está escutando aí do outro lado, 30% do faturamento desse cara aí, não é brincadeira não, hein? conta aí o que mais André esse
0: mês né, a projeção é que a gente chegue aos 50% é, tá, tá quase já pelo que, pelo que a gente já viu desses primeiros, primeira quinzena aí e o que a gente quer até junho é dobrar né, desde que a gente entrou na mentoria é, a gente quer dobrar aí o, o faturamento, o crescimento então a curto prazo é isso o meu foco, o foco da equipe, o foco do meu dos meus gerentes, a gente tá focadaço nessa meta, né, cara? Que é crescer e, e, e chegar a fazer essa unidade aqui de Ponta Grossa chegar ao ponto que a gente considera ideal para uma unidade da Felisburg. Cara, a gente chegando nisso, o próximo passo, ainda esse ano, se tudo der certo, a gente quer abrir uma unidade em Curitiba. Né, que é um é um grande centro eu acho também que acho que é o seu próximo passo tá é legal que bom cara então assim é, é eu vejo que é um grande centro é uma grande cidade e vai ser uma grande escola um grande teste aí para a marca né cara então são esses o, o, os nossos próximos passos e claro né todo toda a evolução aí do do, do negócio em si que a gente nunca para né marami e é, tá está fazendo todo dia, toda hora, mexendo aqui, mexendo ali. Nós estamos fazendo uma reforma aqui agora, né? que nós estamos construindo a nossa... Co... A gente chama de fábrica, mas é uma cozinha de produção, né? que a gente produz os próprios hambúrgueres. Ah, inclusive agora o menino está lá, desde as 7 horas da manhã, fazendo os hambúrgueres, fazendo os nossos molhos, as nossas maioneses, todos os nossos itens né? que a gente tem, a gente produz tudo... É, em Ponta Grossa, então a gente está construindo essa, essa fábrica, que é uma cozinha especial para isso, focada nessa produção, né? então a gente está construindo essa fábrica, um estoque novo e, e o salão em Ponta Grossa, Ponta Grossa é só delivery ainda, né? então assim a gente está abrindo ainda o, o, o salão aqui em Ponta Grossa, então esses são os nossos próximos
1: passos aí. Amigo, parabéns pelos seus resultados até aqui. Eu transbordo de alegria quando eu escuto a galera do, do grupo de Elite falando do crescimento, é, principalmente porque a atitude de acreditar nesse trabalho em conjunto que você teve lá atrás. É o, que, é o que fez com que esse crescimento acontecesse, os méritos são seus, da sua família que te apoia, dos seus colaboradores que te ajudaram. A gente aqui do outro lado fica dando a direção, torcendo, trocando experiências e fazendo com que isso aconteça. Eu acredito de fato que você vai bater os 100%. Você pode contar com a minha ajuda, com o nosso grupo, que é incrível, né? porque eu tenho certeza absoluta que você vai bater esse 100%. E aí, a gente pensando em uma coisa, olha que coisa louca, André. Quando a gente pensa que assim, a gente tem um período de mentoria, e claro, algumas pessoas estão comigo já no terceiro ciclo, né desde que entraram, nunca saíram, porque construíram resultados muito legais lá dentro da mentoria, a gente pensa o seguinte, você já conseguiu até aqui Aumentar 30% do faturamento. Claro que lá dentro a gente trabalha outras coisas como lucratividade, como qualidade de vida, como gestão e outras coisas. E isso traz mais grana para o nosso bolso. Mas o que eu quero dizer é que, muito além da gente conseguir esse grande resultado que eu sei que você vai conseguir, é sobre a gente continuar nessa trajetória, nesse caminho de evolução, de, de busca pelo sonho, a gente vai conseguir é, juntos chegar nesse objetivo de franquear a Feliz Burger. Mas pensa nisso, cara, 30% de faturamento já é fato, já é, um, já é uma coisa que aconteceu até aqui. E se você tivesse tomado a decisão de sair da mentoria, não quer dizer que seu resultado ia lá para baixo de novo, não. Quer dizer que você vai continuar nessa, nessa trajetória de crescimento. E aí a gente começa a pensar, então, de fato, poxa... Qual foi o melhor investimento que eu fiz nos últimos seis meses no meu negócio? Se a gente pensasse em comprar ações na Bolsa, talvez a gente pense em 0,7, 0,8 por mês, alguma coisa assim, quando é bom. Se a gente pensar em investimento fixo, um pouquinho menos do que isso. Imobiliário, você ia ter que fazer um desembolso aí que, que não, não tem o menor sentido. E aí a gente começa a pensar, então o quanto essa decisão de estar nesse grupo traz uma evolução para todos nós que estamos lá dentro. né? E aí a gente, então, é, constrói as coisas que a gente constrói, mas juntos, porque vocês também, dentro do grupo, eu não me canso de dizer isso, me fazem crescer absurdamente dentro dos negócios. Então, eu me considero só a pessoa que faz pessoas do bem estarem juntas, Pessoas que querem construir grandes coisas, estarem juntas, porque eu também me sinto parte do meu próprio grupo, no aspecto de humildade, de aprendizado, de crescimento, e de estar do lado das pessoas que eu mais quis estar na minha vida toda. Amigo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter contado aqui sua história. Eu fiquei muito feliz por isso, já estou ansioso para o nosso encontro, que vai acontecer logo ali, para que a gente possa, de fato, trocar mais ideia, colocar no papel o que a gente vai fazer, comemorar as vitórias e também contar as dificuldades que a gente passa para que a gente possa crescer juntos, né? Agora eu quero que você, Andrazão, coloque, é, fale aqui com a gente qual o seu arroba lá no Instagram para que as pessoas possam seguir a Feliz Burger, para que as pessoas possam tirar um print com a gente e marcar a gente aqui para dizer que eles escutaram esse nosso podcast
0: tá, Mariana, antes eu só quero te agradecer cara, tá, eu que agradeço aí o seu tempo, né cara é, a gente te conhece e, e sabe que você tá sempre na correria aí, né, a gente acompanha no, no Instagram e vê ali que o seu dia é cheio né cara, então eu fico muito feliz o e seu também é, amigo. Por esse tempo é, <risos> agradeço muito esse tempo aí, pra mim é uma uma alegria imensa poder compartilhar né, esse esse nosso conhecimento aí e o meu arroba é arroba feliz burger o burger não tem U, o burger é burger tá? Então é felizburger. e o meu pessoal é arroba Andy Gonca Andy, abreviação de André e Gonca abreviação de Gonçalves Andy Gonca.
1: Vai lá liderança segue agora feliz FelizBurger e também Isso. segue arroba Andy A -N -D. G-O-N-C, é isso?
0: N-C-A, Gonca.
1: G-O-N-C-A, de Gonçalves, mas sem cedilha. Segue lá agora, então, dá um print para a gente saber que você escutou esse podcast. Então é isso, para você que ficou até o final. Eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.